0: Three, two, five, five, five. Got a blast. Pero es cosas pasan en ningún lugar y depende de coraje salvar su nuevo hogar. Oh. ¡Estúpido perro, me hiciste ver mal! Oh. Uh -huh. Uh -huh. Vive en una piña debajo del mar. Boat en boca. Su cuerpo absorbe y sin estallar. Si reconociste alguna de esas voces, entonces sabes de qué tema vamos a estar hablando el día de hoy. Ya a estar hablando de las caricaturas. A partir de estos personajes iconográficos, se generó una construcción de pensamientos, valores y convicciones. Por ejemplo, para mí la determinación que yo vi en Naruto para poder lograr algo, aunque su destino siempre quisiera lo contrario para él, o el hecho de no tener miedo para mostrar las emociones como Hugo Esponja siempre lo hizo, yo creo que hasta la fecha siguen siendo una parte muy nostálgica en mi vida. Les voy a estar compartiendo mis top 10 cartoons favoritos. En el puesto número 10 tenemos a Mansion Foster para amigos imaginarios. Yo recuerdo esta serie con muchísimo, muchísimo cariño. Y me acuerdo de verla con mi hermano. Era una serie que yo, él y yo disfrutábamos muchísimo porque siempre quisimos. Más que tener un amigo imaginario, nos hubiera encantado vivir en esa casa en donde estaban absolutamente todos. Recuerdo que había puertas en las cuales jamás debieron de haber entrado los personajes que rondaban por ahí y también había otras habitaciones que eran inmensamente grandes en el puesto número 9 tenemos a Jimmy Neutron el niño genio me encantó la película, me encanta la serie Más que nada porque vemos mucho esta evolución de niño De Jimmy, me acuerdo que las primeras temporadas Era un niño con una voz un poco más aguda Porque aún no tenía como esta etapa de la puerta Y luego ya lo hicieron creciendo hasta que Creo que hasta en un momento se llega a enamorar de Cindy Que era otra niña que también era muy inteligente este, Y también me gustaba muchísimo el hecho de que abarcaba el amor de, de ser un niño pequeñito a también nunca dejar de jugar con sus amigos y de estarlos eh, rodeando de sus experimentos, ¿no? Three, two, Después tenemos a Tokyo Mimiu o Meow Meow Powers, que creo que era como lo lo traducían aquí a Latinoamérica, era muy divertida era muy divertida esta caricatura y aún así que había algunos capítulos, como les digo yo de relleno, nunca perdían el hilo de lo que realmente tenían que estar haciendo de verdad que si te perdías alguno de los capítulos, a lo mejor sí te perdías un poco de la historia y puede ser que tenía un poco de relleno Después tenemos a Puka, esta serie sí que no seguía, yo no la recuerdo con ninguna historia en específico, simplemente era una niña que le gustaba otro niño y este niño nunca aceptaba los sentimientos que tenía por Puka y me encantaba, simplemente me encantaba mucho. Los chicos del barrio guau wow, con el mensaje que manejaban todo el tiempo, el hecho de que nunca querían dejar de ser niños, de que los adultos les pudieran arruinar todas las aventuras que estaban viviendo y cómo ellos hacían su propio mundo. Recuerdo algo muy importante que cuando yo estaba pequeña salía a jugar con mis amigos y también seguíamos mucho las reglas de los chicos del barrio, no te juntes con los de la otra cuadra. Tú eres el dueño de tu cuadra y los que vengan de cuadras externas solamente vienen a molestarnos y no vienen a hacer nada productivo con nosotros. KND, los chicos del barrio. Entramos en el top 5 con Coraje, el perro cobarde. No se imaginan lo mucho que me encantaba Coraje. Hasta la fecha yo lo veo y me sigue causando un poco de terror y yo decía cómo de pequeña la aguantaba un poco más que ahorita porque ahorita yo la veo y me dan ganas de llorar por cómo lo tratan a coraje existe un capítulo en donde dos personajes felinos dos gatitos, pero son hembras se están buscando mutuamente en el cual se nota al final que están enamoradas y yo de pequeña lo veía muy normal y yo creo que hasta la fecha no... No lo veo como algo pues, raro ni nada por el estilo. Sin embargo, me llamó muchísimo la atención porque ahorita yo veo muchas televisoras que se están poniendo en aprietos con este tipo de temas porque no saben cómo incorporarlo. Y pues yo creo que mi recomendación sería que simplemente lo adaptes, simplemente lo incluyas en tus caricaturas como algo normal porque es algo normal, es amor, es algo que, que simplemente sucede. Y muy bien por coraje por... Animarse en esos tiempos a poder tratar este tipo de temas. Pero es escalofriantes, cosas pasan en ningún lugar y depende de coraje salvar su nuevo hogar. Oh. ¡Estúpido perro, me hiciste ver mal! Oh. En el siguiente puesto, que es el número 4, tenemos a Oye Arnold, y yo creo que nunca jamás le voy a perdonar a Arnold el hecho de que nunca me diera un final concreto Sacaron películas, sacaron creo que episodios extra, episodios que nunca salieron según esto, pero nunca vi como un, un final bien establecido para lo que era la relación de los padres de Arnold con él, ni tampoco con Helga, no vi ningún final el cual me llamara muchísimo la atención, pero pues sigue siendo una gran serie después de todo. En el número 3 se encuentra Naruto y yo creo que es la perfecta descripción de que seas quien seas, tengas lo que tengas en el interior, siempre trata de mantenerte lo más positivo posible porque solamente tú puedes hacer que cambie tu destino. Jamás retrocederé a mi palabra. Este es mi camino, ninja. En el puesto número 2 tenemos a Bob Esponja y Me fascina tanto que hasta a veces estoy platicando con alguien normal y se me salen las típicas frases de Bob Esponja de... ¿Qué le pasa? ¿Es estúpido? Entonces, pues sí, es una serie que hasta la fecha yo le digo a mi mamá algo de, de Bob Esponja y mi mamá... Ah, sí, como te encantaba Bob Esponja. Ahorita ya creo que hay muchísimas más temporadas, hicieron varias películas y pues... Yo creo que me quedaría con las primeras que el director principal dijo que quería que fuera Bob Esponja. Desde que falleció yo creo que ya no le han dado el seguimiento correcto. Sin embargo, me encanta, me encanta Bob Esponja. Y yo creo que el puesto número uno el puesto que para mí hasta la fecha yo sigo viendo esta serie y me fascina y me encanta la película. De hecho, su película es mi película favorita de todos los tiempos. No me importa que sea animada, no me importa que no haya ganado ningún Oscar a nada, <ríe> es Los Jóvenes Titanes. Los Jóvenes Titanes yo creo que es, traían una trama increíble. Traían un hilo de historia perfecto en el cual englobaban el amor, englobaban pelea, englobaban miedo. También cada uno de los personajes se tenía que adaptar a la sociedad y cómo era para ellos poderse adaptar a la sociedad, cómo era también la amistad que todos ellos tenían, cómo a veces tenías que ver más allá de los sentimientos. Primero, el hecho de que eras un superhéroe, ¿no? Este Robin siempre me acuerdo que tenía muy, muy... Ligado todo este hecho De que oye soy el superhéroe Principal, soy el líder de, de todos nosotros Y aún así él quería muchísimo a Starfire Él siempre Tenía que ver primero su rol Más importante, de hecho yo creo que Hasta en la película Yo tomo la película como si fuera un final Entonces la película para mí Era, era lo máximo Porque me explicaban por qué Robin No podía estar con Starfire Y al final como si sí la acepta como si acepta el hecho de que, ok, soy un superhéroe, soy el mero mero aquí, pero también tengo a alguien que quiero y debo de darle también su lugar. Espero que les haya gustado mucho este podcast acerca de mis caricaturas favoritas. Siento que fue algo difícil haberlos puesto en un top. Porque pues puedo ver cualquier caricatura que yo veía de pequeña y yo creo que me gusta. Puede ser que me hayan faltado algunas, pero de pequeña esas fueron las que más cambiaron mi manera como de ver el mundo, o también mi construcción de pensamientos, valores y convicciones. Muchísimas gracias y hasta luego.